0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Rozpoczynamy kolejny odcinek rozmów Instytutu Europy Środkowej Przed mikrofonami Marcin Superczyński Jest ze mną dzisiaj dr Anna Barzanowa Witam Cię Anna
1: Witam serdecznie
0: Rozmawiamy o zagadnieniach gospodarczych Najczęściej właśnie jak się spotykamy To ta tematyka Ciebie interesuje i mnie także I będziemy rozmawiali o ukraińskim rolnictwie O tym jaki jest jego stan na dzisiaj. pamiętamy, jak rozmawialiśmy kilka miesięcy temu i robiliśmy pewnego rodzaju podsumowania, jakie są straty ukraińskiego rolnictwa, jak ono daje sobie radę, a pamiętajmy, że przed tą pełnoskalową inwazją rosyjską na Ukrainę, 20% dochodu państwa ukraińskiego, to właśnie było rolnictwo. Jak to wygląda dzisiaj?
1: Rzeczywiście straty ukraińskiego rolnictwa są bardzo, bardzo, bardzo istotne i zwykle ich dzielą na straty pośrednie i bezpośrednie. Ogólna liczba tych strat wynosi już ponad 40 miliardów dolarów. Do tych bezpośrednich strat można zaliczyć zniszczenie magazynów zbożowych, bezpośrednie niszczenie, niszczenie produkcji albo kradzież tej produkcji, również niszczenie maszyn rolniczych, jeżeli mówimy o, o pośrednich stratach, to przede wszystkim to są szkody naniesione przez niesprzedanie jakiegoś towaru, tych zbóż czy innej produkcji, poprzez zakłócenia logistyczne, poprzez zamienowanie terenów i poprzez nie niezebranie nie tych plonów, które, które mogli, mogły być zebrane. Może tak przejdziemy również do kwestii zmiany struktury tych zasiewów, ponieważ jeżeli w poprzednim roku rolnicy skupili się na tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe państwa ukraińskiego i to oni świetnie zrobili i nawet ta produkcja, która została te zboże, które zostały zebrane, przekroczyły potrzeby państwa na od półtora do trzech razy, to w tym roku z powodów między innymi problemów finansowych, których doświadczyli rolnicy w poprzednim roku, odbywa się zmiana struktury zasiewów. I ta zmiana była zasygnalizowana już w poprzednim roku, a mianowicie jesienią, kiedy Przechodziła kampania siewna zbóż o zimach. Zimy pszenicy, jęczmienie i tak dalej. I to już wtedy nastąpił ten drastyczny spadek i ilości gruntów, które zostały zasiane. No a w tym roku już dostrzegamy i to wcześniej już analitycy, eksperci sygnalizowały o tym, że. Odbędzie się zmiana struktury zasiewów, zmniejszy się, zmniejszą się zasiewy zbóż, czyli pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, a to, mam podkreślić, są główne produkty, które Ukraina eksportowała przed wojną, natomiast zwiększy się powierzchnia zasiewów kult upraw oleistych, a mianowicie słonecznika, soi i rzepaku. Sprzedaż tych upraw jest o wiele bardziej korzystniejsza ze względów finansowych. I faktycznie przez ta, tą zmianę rolnicy chcą nadrobić to, czego oni nie, potrafi, oni nie potrafili zrobić w poprzednim roku. Krótko jest żeby przeżyć.
0: Jeśli chodzi o kwestie eksportowe, bo tutaj te kanały morskie zostają w pewnym momencie zamknięte. Teraz transport też odbywa się drogą morską, ale oczywiście jest Poważnie ograniczony. No i innymi drogami ten eksport się odbywa. Między innymi do państw Unii Europejskiej. No i tutaj mamy pewne ograniczenia oczywiście, o których głośno w ostatnich tygodniach, które mają potrwać co najmniej do czerwca, prawda? I mają dotyczyć takich państw jak Polska, Bułgaria, Węgry, Słowacja i Rumunia.
1: Od razu po rozpoczęciu działań wojennych porty ukraińskie, czarnomorskie, przede wszystkim zostały zablokowane. I tutaj warto, warto podkreślić, że przed, przed inwazją rosyjską, przed lutym poprzedniego roku, większość eksportu ukraińskiego szła przez porty morskie, od 90 do 95%. Z drugiej strony oczywiście, ze strony Unii Europejskiej były, były wyznaczone kwoty, przez które Ukraina nie potrafiła dużo eksportować swojej produkcji, no, ale przede wszystkim droga morska była zawsze o wiele, wiele tańsza. Początek wojny i faktycznie przez 5,5 i pół miesięcy od tego początku Ukraina nie może eksportować drogą morską i to rzeczywiście było dla, było dla gospodarki ukraińskiej katastrofą, ponieważ zboże nie zostały jeszcze wyeksportowane. W magazynach przechowywało się jeszcze w okolicach 20 milionów ton zbóż, a magazyny były już potrzebne do kolejnej kampanii zbierania plonów. I wreszcie w lipcu poprzedniego roku udało się podpisać porozumienie pomiędzy Ukrainą, Turcją i ONZ. A z drugiej strony takie podobne porozumienie było podpisane z Rosją, na podstawie którego droga morska została odblokowana. Nie, nie, nie wszystkie porty zostały odblokowane, a tylko trzy, trzy porty Wielkiej Odessy, Czarnomorsk, Piewdenny i Odesa i od 1 sierpnia 2022 roku ten eksport w końcu ruszył. W początkach były to nieliczne kwoty towarów, które były wysłane. Towarów mówię, to chodzi tylko i wyłącznie prawie o, o zboże i zboże i uprawy oleiste. Według informacji statystycznych na początek maja tego roku, 2023 roku, było wyeksportowane ponad 20 28 milionów ton produkcji rolnej dzięki, od, dzięki temu korytarzu, zbożowego, korytarzu zbożowemu. Jednak tutaj mam podkreślić, że liczba jest rzeczywiście duża, 27, 28 milionów, jednak tylko w tym roku, czyli w ciągu tych czterech miesięcy z kawałkiem zostało wyeksportowano tylko ponad 3 miliony ton, czyli bardzo mało, a, to, a, a to świadczy o tym, że Rosja bardzo mocno teraz utrudnia, utrudnia korzystanie z tej drogi morskiej.
0: Przede wszystkim istnieje ciągłe zagrożenie, prawda? No i tutaj stąd te utrudnienia. Natomiast właśnie, jeśli chodzi o transport drogą lądową i te ograniczenia, o których mówiłem.
1: Mhm. Właśnie i przez to, że ten transport drogą morską jest czasami blokowany, utrudniany, transport drogą lądową jest dla Ukrainy bardzo, bardzo istotne, nawet po otworzeniu tego korytarza, tego korytarza zbożowego. 2 maja Komisja Europejska opublikowała decyzję na czas, która będzie działała przez miesiąc i parę dni do 5 czerwca. Na mocy tej decyzji towary ukraińskie nie mogą przychodzić na rynki tych pięciu państw, Polski, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Węgr. Jednak tranzyt, produkcji rolnej może, może dalej się odbywać. Jednak jeżeli chodzi o niemożliwość wysłania produkcji, to chodzi tylko i wyłącznie o cztery o czterech główne uprawy. To są uprawy, dwie uprawy olejste i dwie uprawy zbożowe. To są pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik. I oczywiście nie sposób nie powiedzieć, że ten eksport produkcji rolnej do Polski skutkował dużą ilością problemów dla rolników polskich. A przede wszystkim to z, t, t, oni nie potrafili sprzedać, sprzedać swojej produkcji rolnej i ta produkcja była brana po prostu, tańsza produkcja była brana z rynku ukraińskiego. Tutaj, no, nie będę już mówić o nieuczciwości jednej i drugiej strony, żeby nie, nie wchodzić w jakieś takie szczegóły. Um, jednak myślę, że ta decyzja na pewien czas uspokoi, uspokoi spokoju i rolników polskich, a ze strony ukraińskiej myślę, że Ukraina nie się takich dużych strat, ponieważ Ukraina chodzi przede wszystkim o sprzedanie swojej produkcji, a gdzie ona, do jakiego państwa będzie sprzedana, szczerze mówiąc, to, to nie ma znaczenia. No.
0: Nie są to jakieś wielkie ograniczenia z punktu widzenia ukraińskiego? Myślę, że z punktu widzenia ukraińskiego
1: nie, ponieważ jeżeli produkcja i tak trafia do Europy, do państw europejskich, z których ona może iść tam świetnie dalej, to dla na Ukraina, Ukraina na tym dużo nie straci. Wiadomo, że niektórzy, niektórzy rolnicy na to mogą stracić, ale to nie będą takie duże kwoty. No i myślę, że tutaj również nie sposób nie wspomnieć o tym, że nie trzeba ten rynek, gospodarkę ukraińską, rolnictwo ukraińskie poszegać tylko w kategoriach konkurencji, ponieważ tak niektórych produktach jest też, e, Ukraina e, z Polską e, są konkurentami, w akurat przykładowo w, w produkcji drobiu, tak? to jest kwestia również bardzo mocno nagłośniana obecnie, obecnie w mediach, e, przykładowo pszenice, drób, e, mrożonki, e, słodycze, tam czeko, czekolada, to są te produkty o największej największej konkurencyjności, jeżeli mówić o, dwa, o, dwie, o dwie gospodarki. Jednak są produkty, w których Ukraina i Polska nie konkuruje i Ukraina spokojnie ich może transportować i sprzedawać jak na rynek polski, tak i na rynki inne, przykładowo europejskie. Są to przede wszystkim ryby i mrożone i, i świeże i wieprzowina i cukier i ryż, niż alkohol etylowy, pomidory. Także podkreślę jeszcze raz, że Ukraina to nie zawsze konkurencja, a czasami taka dopełnianie oferty.
0: Jeśli chodzi o perspektywy dla ukraińskiego rolnictwa na ten rok?
1: Przede wszystkim to zmiana struktury zasiewów, jak już wspomniałam. Ciągle zmieniają się planowane, przewidziane zbiory. Ostatnio widać, że analitycy zwiększają liczbę tych zbiorów, które może być zebrane w tym roku. Nawet Ministerstwo Rolnictwa mówi, że te zbiory mogą być prawie takie same, jak w poprzednim roku, 2022. Przypomnę, że te zbiory wynosły, wyniosły 72 milionów ton zbóż i upraw oliwistych. Zobaczymy. Myślę, że na pewno te zbiory z roku 2023 nie będą wiemy niż z poprzedniego. Przede wszystkim z powodu tego, że teren, który będzie zasiany, będzie mniejszy niż w poprzednim roku. Ogólnie Ukraina może zasiać tylko 30% swoich gruntów. No i nie sposób nie wspomnieć, że te, te terytoria, które są okupowane, to są najbardziej takie wydajne, te, jedne z najbardziej wydajnych terytoriów, z tymi czarnozymami, z dużą ilością dni słonecznych i tak dalej. No i ukraińska gospodarka będzie próbowała dalej przeżyć i tutaj warto wspomnieć, że w odróżnieniu od gospodarki Unii Europejskiej, od poszczególnych państw. Ukraińscy rolnicy nie otrzymują dużego wsparcia od państwa ukraińskiego. To są naprawdę bardzo limitowane kwoty, bardzo limitowane pieniądze. to są czasami pożyczki, czasami grandy. Czasami ukraińskim rolnikom teraz udaje się zdobyć pomoc od zachodnich, zachodnich partnerów, ale to nie są takie kwoty, które by zapewnili ukraińskim rolnikom bezpieczeństwo finansowe. I według ostatnich, według ostatnich badań zadaży okazuje się, że 44% ukraińskich rolników doświadczają naprawdę bardzo istotnych problemów z powodu wzrostu cen produkcji jeden z czterech producentów rolniczych był zmuszony albo do znacznego ograniczania swojej produkcji, albo do zamknięcia swojego biznesu.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Anna Barzanowa i Marcin Superczyński. Dziękujemy i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.